krásnu poslednú augustovú nedelu, milí priatelia, ja vám želám. Od mikrofónu vás zdraví pri relácii za rohom Michal Albert a budeme sa dnes rozprávať už v 32. relácii za rohom. Budeme sa rozprávať s predsedom Komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, ktorého som rád, že už môžem privítať a ktorý už určite je pripravený na linke. Pekný deň. Pozdrav. Ďakujem, pozdravujem ťa Michal, pekný deň všetkým poslucháčom našej relácie. Takže, milí priatelia, máme tu poslednú augustovú nedelu. Zajtra je Veľký sviatok, výročie Slovenského národného povstania. Možno začneme práve tým, lebo opäť to bude také trošku zvláštne výročie v tej Banskej Bystrici. Dokonca budú aj nejaké, budú aj nejaké iné zhromaždenia kvôli tomu, že to nebude prístupné verejnosti. A niečo chystá aj komunistická strana Slovenska. Áno, Michal, to už mám brať ako otázku asi, áno. Áno, to už berá ako otázku. Áno, Michal, som, veľ, som veľmi rád, teda, že sme sa nejak tak aj dohodli, že tejto našej dnešnej relácii pár slov venujeme eh, aj teda v tomto prípade 78. výročiu Slovenského národného povstania. Ja chcem, aby to vyznelo nejakou nejako, nejako formálne a strojenie, ale chcem jednoznačne zdôrazniť, že a to nie len podľa nás komunistov, ale myslím si, že naozaj história je toho jasným, jasným svetkom, že to slovenské národné povstanie z 29. augusta roku 1944 spolu s celým nejakým protifašistickým hnutím a odbojom, ktorý na Slovensku prebiehal, myslím, že sú udalosti, ktoré, ktoré jednoznačne treba zaraďovať ako medzi najvýznamnejšie v dejinách 20. storočia, čo sa týka nášho národa. A veľmi rád by som teda aj pri tejto príležitosti zdôraznil, zdôraznil to, že to slovenské národné povstanie, ten jeho význam primárny, je preto všetkým tomu, že vďaka, práve vďaka nemu, vďaka tomuto, tejto udalosti, slovenský národ posudzovaný po druhej svetovej vojne, alebo teraz zaradený na stranu výťazov druhej svetovej vojne. A to je, to je veľká vec, ktorá ovplyvnila, ovplyvnila ten ďalší vývoj, našu politiku, vôbec existenciu slovenského, slovenského národa. A zároveň vyzdvihnúť, vyzdvihnúť aj ten veľký e, sociálny moment, e, tú nádej, ktorá to postane prinášalo, nádej pre obyvateľstvo v tom, teda, že po oslobodení, po skončení druhej svetovej vojny by boli uplatňované nejaké sociálne modely spoločenského usporiadania. Čiže Slovenské národné povstanie jednoznačne, nie podľa nás komunistov, ale myslím, že teda, ktoria to potvrdzuje, je jedno z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín. Je potrebné a je nevyhnutné, aby sme si opriminali v týchto autových dňoch nie na tej Banskej Vystrici, ale je to tak, čomu sa teší aj v mnohých, mnohých, možno vo všetkých mestách, mestách na Slovensku, v mnohých obciach, kde sa robia rôzne akcie pri príležitosti tohto sviatku. No a teraz, ak budem trošku konkrétny, tak eh, 29. augusta po roku 1989, eh, keď sa pripomínali, pripomínali tieto, tieto historické udalosti, tak sme boli svedkami viacerých, viacerých tendencií. Samozrejme, boli to oslavné, eh, oslavné udalosti pri príležitosti SNP, ale aj rôzne, rôzne negujúce a preklútajúce vystúpenia našich ústavných činiteľov pri, pri tých stretnutiach. A nakoniec sme dospeli do takého, do takého štádia, tak ako sme boli svetkami minulého roku v Bánskej Bystrici a žiaľ, budeme toho svetkami aj tento rok v Bánskej Bystrici, 
že e, tie oslavy sa uskutočnia pri Múzeu Slovenského národného povstania pri pamätníku sa uskutočnia bez účastí občianskej verejnosti, čo je teda neslychané a môjho názoru do neba volajúci nesmysel, blbosť a arogancia súčasnej, súčasnej vládnej moci. E, pokiaľ minulý rok e, ministerstvo obrany ako z jeden z úspadateľov e, oslavu Slovenského národného povstania vyhovárali na tzv. pandémiu covidu, tak teraz argumentujú tí, že areál múzea SMP nebude pre verejnosť prístupný 29. augusta počas teda toho tej oficiálnej akcie z dôvodu udalosti na Ukrajine. Myslím si, že to sú všetko len výhovorky preto, aby súčasná vládna moc nejakým spôsobom eliminovala tú občianskú verejnosť a určite je to robené zo strachu, zo strachu predtým, čo tí ľudia, ktorí ktorí antifašisti zmýšľajú, ktorí sa hlásia k slovenskému národnému povstaniu a tí ľudia, ktorí si myslím, že vedia, vedia reálne objektívne posudzovať súčasné udalosti na Ukrajine, tak je to strach, aby, aby nedošlo k nejakým konfliktným, zrejme konfliktným stretom a podobne. Ešte raz zdôrazujem, nehorázná drzosť, že súčasná, súčasná štátna moc, tak ako minulý rok, ani tento rok, neumožní účasť občianskej verejnosti. Práve naopak, ak by sme mali serióznu vládu, ktorá si vláži svoje dejiny, váži svoju štátnosť, tak by sa tešila a robila všetko preto, aby nielen do Banskej Bystrice, ale aj pamätníkom v celom Slovensku prichádzalo čo najviac ľudí a hlavne mladšej generácie. A teraz po tým, tom mojom dlhom úvode, zrejme Michal, sa dostávam tej tvojej otázke, čo teda pripravujeme my komisti. No, tak ako minulý rok, aj tento rok, tým, že e, sme tiež vylúčení, sme tiež vylúčení z toho, aby sme zúčastnili na, pri oficiálnom pietnom akte v areáli Múzeum Slovenského národného povstania. Tým, že sme vylúčení, tak teda robíme tú akciu, akciu po svojom. Inak musím teda pripomenúť, že, že komunistická strana nech je doba akákoľvek a uh, myslím, že normálnym súdnym ľuďom je to jasné, že kraje, bola to práve KSS, ktorá zvedala významnú dobu pri... pri pri organizovaní antifašistického odboja samotného slovenského národného povstania, tak je to, je, to, je to takisto na považenie, že je úplne vyúčené z toho, aby vôbec komunisti mohli, mohli si túto udalosť úctiť. Čiže my pôjdeme po svojej, po svojej osi, po svojej linke, položíme, položíme v, v obedňajších hodinách kytice a vence k pamätníku na námestí Slovenského národného povstania v buste Lásanovomestského a potom soche, soche Partizána. Myslím, že časovo to vychádza, aby teda mali občania, teda hlavne z oblasti Banskej Bystrice, záujem prísť medzi nás, tak nejakým okolo 13, 13, o 13 hodine túto pietnú procedúru začneme absolvovať. A teda, ak môžem, môžem zároveň, zároveň poviem, že, že tento rok nám bude veľkosť, že môžeme aj pri tomto pietnom akte privítať predsedničku našej partnerskej organizácie, najbližšej partnerskej organizácie komunistické strančie Moravy, takú konečnú, ktorá je zároveň europoslankyňou, teda sa tiež zúčastnili tohoto, tohoto pietného a tu budem takisto veľmi otvorene povedať, že rovnako tak spolu s vami tohoto, tohoto pietného zúčastníkami aj predseda strany slovenský patriot doktor Miroslav Radačovský, ktorý je takisto europoslancom, ktorým uh, je osobne aj naša komunistická strana má veľmi dobré priateľské, priateľské vzťahy. 
A popri tom, a myslím, že sme to hovorili v ostatnej ti do toho do, do reči, lebo veľmi zleťa počuť, počúvam aj, aj z režie, mi prichádzajú informácie, že zleťa počuť, že skús niekde na nejaké iné miesto sa ja premiesiť, na... lebo aj ja miestami veľmi zleťa rozumiem. Ale, neviem, tak to nie je poprvýkrát, ale, ale mne tu ukazuje absolútne perfektný signál, takže neviem, neviem, kde je problém. Tak neviem, do akej teda miery poslucháči chovali, tak ešte raz to len teda zhrniem, že v Banskej districi komunisti budú organizovať samostatné pietné akty na námestí pamätníku na námestí Slovenského národného povstania. Bústia Láca Novomyského, takisto pri, pri pamätníku, pri Soche Partizána. No a som sa teda na záver povedať k tejto téme je aj to, a myslím, že sme to už aj v ostatnej relácii za rohom hovorili, že toho 29. augusta máme aj svoju takú vlastnú pomornú akciu pri tej príležitosti, že práve 29. augusta v roku 1991 bola obnovená činnosť súčasnej komunistickej strany, takže máme aj také, také, také vlastné, vlastné interné stránky. No, dúfam, že sa nám to nejako zlepší s tým signálom, lebo naozaj je to také, že tie, tie slova sú také degradované, že ako keby časť počuť, časť toho slova a potom prichádza ako keby také počítačové nejaké znehodnotenie toho zvyšku slova, že proste niekedy je to naozaj ťažké identifikovať a človek si viac menej niekedy domýšľa. Neviem, či je to telefónom alebo signálom asi nie, ale telefónom asi možno neviem, neviem. No, Dúfam, že teda mňa počuť dobre. Ak, ak aj mňa zle počuť, tak to už by bolo zle. No. no. Teoreticky, ak by sme teoreticky, ak by sme prešli, že mňa počuť dobre, teoreticky, ak by sme prešli, ale to asi nestihneme cez prestávku prejsť na Skype, to neviem, či máš také teraz technické možnosti, ale skús možno len na nejaké iné miesto, lebo inokedy to zabralo, keď si ano, sa presunul do inej. Ja sa, ja sa presúvam, teda opäť som zmenil miesto, ja ešte teraz dôrazňujem, že na mobile mi ukazovalo aj pred, pred tým absolútne perfektný signál. Takže na inom mieste je to trošku lepšie? Ja myslím, že hej. Uvidíme časom, lebo tie, ako keby to nejaký robot tam znehodnocoval tie slova, ja už, ja už neviem. No, ano. tak budeme mať teraz teda zajtra veľkú slávnosť aj teda za tých okolností, aké sme pomenovali a aké, aké vláda sa rozhodla urobiť. Tá vláda je teraz rozhádaná, teraz keď aj, aj tie ostatné dva mesiace alebo aj ostatné dva a pol roka ľudia sledujú, tak to sú stále nejaké spory, nejaké hádky. Aký ty osobne máš z toho taký pocit, keď možno niekedy započuješ alebo zapozeráš sa do tých ich tlačoviek alebo do tých hádok? Ja sa priznám, že to spravodajstvo, ktoré je v našich komitách prinášané, sa nedá pozerať a teda absolútne, absolútne podmietam pozerať, pozerať tieto, tieto prenosy alebo teda správy televíznych novín rôznych spravodajských rôznych televíznych spoločností, že to je z jednej strany je to, je to všetko jednostranná informovanosť a z druhej strany to, čo si už naznačil proste toto je, to je nonsens, akú vládu má Slovenská republika v tom zmysle, že naozaj my sa tu v tých posledných dvoch rokoch tá spoločnosť borí naozaj s vážnymi problémami. S vážnymi problémami. Nebudem sa už nejako do minulosti vracať, ale, ale bolo tu obdobie, ktoré bolo, teda, ktoré bolo poznačené 
koronavírusom, ochorením koronavírusu a všetkým, čo s tým súviselo. A táto vláda sa handrkovala a hašterila. Sulík s Matovičom si merali svoje ega. Ale aj mnohé iné ďalšie konflikty, ktorých sme boli svetkami. Teraz je tu situácia zložitá v tom, teda, že v zmysle, v zmysle konfliktu, ktorý prebieha na Ukrajine, v zmysle sankcií, a ja musím zdôrazniť ešte raz, nezmyselných sankcií, ktorá ktoré uvalila Európska únia, Spojené štáty, alebo dnes sa tomu hovorí kolektívny západ na Ruskú federáciu. V zmysle týchto sankcií a tejto situácie proste je, je náročná situácia a bude, bude veľmi ťažká a zložitá vo vzťahu k nárastu energií. My tu hovoríme, a už sme hovorili aj tu, o energetickej kríze, o náraste cien energií, tovarov, služieb. Hovorili sme o hrozbe, o možnej hrozbe nedostatku rôznych energií cez toto jesenné, zimné obdobie aj perspektívne. Je, už začala a bude sa prehlbovať a bude narastať inflácia, znehodnocovanie, je tu znehodnocovanie eurá a tak ďalej. A to všetko sa veľmi úzko dotkne životnej úrovne životnej úrovne a negatívnym spôsobom sa dotkne životnej úrovne našich spoločanov. A táto vláda, táto vláda proste sa handrkuje, háda. Máme za sebou pomaly dva mesiace prázdnin a celé tie prázdniny nebolo, neboli o ničom inom, iba o, o handrkovaní sa medzi, medzi Matovičovcami, Sulikovcami a ostatnými členmi vládnej koalície. Čiže je to, podľa môjho názoru, je to nonsens, je to nonsens a aby vláda neriešila nič iné, iba, iba seba, svoje problémy, svoje ambície, svoje politické body a podobne. Ale na druhej strane ja musím povedať, že ja osobne som od tejto vlády, keď sa ujala moci pred dvomi rokmi, teda v roku 2002, nič iné očakávať nemohol. My ich kritizujeme permanentne. Je to vláda, ktorá nemá žiadnu koncepciu. Je to vláda, ktorej ministri, e, si dovolím povedať, e, čes výnimkám, sú nekompetentní a dokonca už som viackrát aj v tejto relácii použil ten termín nedovzdelaný. Proste ľudia, ktorí nikdy nič neriadili, zrazu riadia, riadia, riadia celé rezorty. No, čiže je to tragédia, že v tomto zložitom období Slovenská republika má takú vládu, ako má. No ale žiaľ musím povedať zároveň, že e, zodpovedný za toto je, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale občan Slovenskej republiky, pretože e, aký, akú, akú vládu máme, tak to je odraz teraz e, volie, ktoré sme absolvovali v roku, roku 2002. No a asi aj obraz toho celého systému, obraz toho, že sa nechajú ľudia opiť rožkom a, a nechajú sa nalanáriť rôznymi tými billboardami a rôznymi krásnymi tlačovkami, krásnymi heslami a, a nepozerajú sa možno na to, ako, ako je to potrebné zmeniť koncepčne, lebo len takéto nejaké estetické zmeny vidíme v realite, že neprinášajú nič a ide to skôr k horšiemu. No teraz sa blíži um, aj tá zima, ešte síce je leto, ešte možno nejaký mesiac bude teplúčko, ale potom to už začne uh, sa zamrazovať a už budeme musieť aj kúriť a bude to stáť veľké, veľké peniaze a namiesto na, na toho, aby sa to teda riešilo, tak vláda sa háda, dokonca ministerstvo hospodárstva teda istý čas nebude pod nejakou nadvládou, pretože súlik odíde a to trvá nejaký čas, kým sa to celé zorganizuje, kým sa zapracuje nový minister. A je otázne, kedy vlastne sa príde s nejakým riešením, aby ľudia sa ne, nebáli vôbec pustiť tie radiátory, že čo to potom spraví na nový rok pri nejakom vyúčtovaní, alebo neviem, kedy sa to vyúčtováva. Ja tu mám aj taký zaujímavý status a to je možno aj jedna z príčin aj toho, že aj tá elektrína samozrejme ide hore 
Prečítam jeden status Peter Weiss, Weiss and Partners. Ako je to s elektrinou? Ceny elektriny stúpajú najmä kvôli špekuláciám na burze s elektrickou energiou. Nákup elektrickej energie, ktorú vyrábame relatívne lacno, 15 eur za e, megawatt, ale draho ju naspäť nakupujeme, 500 eur za megawatt, sa realizuje na pražskej burze PXE. Za burzou stojí spoločnosť Deutsche Börse, ktorej majoritným akcionárom je spoločnosť BlackRock INC a ETF produkty jej vydáva uh, Vanguard, majiteľia Fizera, Pfizeru, Moderny, Coca-Coli, Pepsi-Coli, majiteľia zbrojných firiem po celom svete, majiteľia aj bývalej Slovakofarmy vlastnia burzu, ktorá robí zásahom ruky trhu navýšenie z 15 eur na 500 eur za megawatt. BlackRock a Vanguard likvidujú priamo ekonomiku Európy a likvidujú úspory a kúpy schopnosť obyvateľstva. No a podobný status mal napríklad aj Fedor Flašík, ktorý tam ešte navyše aj používal nejaké vulgarizmy, to ani nebudem čítať. Čo by si chcel k tomuto aj k týmto špekulatívnym zvyšovaniam, ktoré žiaľ sú súčasťou aj toho kapitalizmu povedať? No, Presne, presne tak, ako, ako, ako si citoval, citoval predošlý teda status, aj teda Lašíka, ktorý som teda takisto videl, tak, tak je to tak, tá situácia, ktorá je za to, posled, za to posledné obdobie, tak je, je zneužívaná, je zneužívaná ekonomickými elitami, oligarchickými skupinami na to, aby, aby teda sa tu hrali, hrali s cenami, cenami rôznych energií a aby, aby, to, aby to plácal zbytočne, zbytočne obyčajný občan bežný občan Slovenskej, Slovenskej republiky. A tak je to nielen nie len s elektrickou energiou, ale aj s ostatnými energetickými komunitami, ako je, ako je, ako je zemný plyn a aj Európa. Ja sa nechcem hrať na múdreho, ale naozaj sme, sme v dobe informačných technológií, čiže to sa dostáva k rôznym informáciám, ktoré samozrejme treba nejak tak selektívne posudzovať, ale naozaj prenikajú rôzne informácie, ako dochádza k nákupu, povedzme, ruské ropy Spojenými štátmi a následne sa ruská ropa prostredníctvom Spojených štátov dostáva, dostáva do Európy. Obdobné, obdobné, obdobné informácie takýmto spôsobom špekulatívnym, so špekulatívnym obchodovaním zemného plynu. No a keď sa vrátim k tej elektrické energie, tak naozaj ja nedokážem posúdiť, lebo rôzne informácie, ktoré hovoria o tom, že... E- koľko nás stojí výroba elektrické energie, ako ju predávame a koľko, ná, koľko násobne navyše musíme zaplatiť za jej spätné kupovanie. Tu sa teda povedať, že Slovenská republika z hľadiska energetiky, teda elektrické energie, my sme, sme sebestační. My sme sebestační a teda produkujeme ďaleko, ďaleko viac elektrické energie, ako dokážeme my, my spotrebovať. Ale, ale tu naozaj dopadá k tomu, že my tú elektrickú energiu vyvážame, teda exportujeme, predávame a spätne ju kupujeme. A to sú potom, potom nič iné, ale špekulácia. A tu chcem dodať to, čo si Michal, ty veľmi opodstatne nenaznačil. Tu ide o systém. My komunisti sme možno jediná politická strana, alebo jedna z mála určite, e, aj v podmienkach Slovenska, ktorá hovorí o tom, že energetika má byť jednoznačne v rukách štátu. Teda je to jeden zo segmentov, celé tej spoločnosti, ktorý má byť pod totálnou kontrolou štátu. A ja musím povedať, že, že všetky vlády od roku 1989, rad radom, všetky vlády bez výnimky sú, boli, sú a v tomto systéme aj naďalej budú v akomsi područí tých ekonomických elit, tých oligarchických skupín. A potom takéto vlády, 
nerobia politiku, žiaľ Bohu, nerobia politiku prospešnú pre väčšinu občanov Slovenskej republiky, ale realizujú politiku prospešnú pre tých oligarchov, pre tie ekonomické elity a skupiny, ktorým, ktorým slúžia a na, na ktorých sú odkázané. A týmto je typická charakteristická spoločnosť, nebudem sa zmieňovať o ostatných rozprávach, ale typická spoločnosť aj v podmienkach podmienka Slovenska po roku 1989. Čiže aj súčasná vojenská operácia alebo vojna, nech si to dokcesovali akokoľvek, na Ukrajine je zámienkou a je, je, je zneužívaná na špekulácie na, a nedá sa to povedať inak ako na, na okrádaní bežného občana Slovenskej republiky. A naozaj, e, takisto sme tejto téme sa venovali aj v našej relácii za rohom, Michal, ale ja musím opätovne zdôrazniť a nechcem strášiť, ako naozaj nech sa občan Slovenskej republiky pripraví pripraví na to, že nás čaká veľmi, ale veľmi kruté a ťažké obdobie. Nie len tá inflácia, ale, ale naozaj nárast cien energi- energetických energií a, a vôbec, vôbec otázná je dostupnosť energií. Ak si niekto myslí, že my sa len tak jednoducho vieme odstrihnúť od ruskej, ruskeho plynu alebo od ruskej ropy, tak je na, na veľkom omyle. Toto nehovorím ja, to, čo, čo som nikto. Ale, ale toto, hovoria, toto hovoria významné osobnosti z oblasti slovenského priemyslu. Hovorili to predstaviteľia klubu 500 v rámci Slovenska, ktorí jednoznačne vyzývali vládu Slovenskej republiky, aby prehodnotila svoje postoje vo vzťahu, vo vzťahu k, t- k sankciám a vo vzťahu k staveniu sa od ruských energetických zdrojov. A aj keď to nie je celkom, celkom téma, ktorú si nastolil, ale opäť, opäť môžem zdôrazniť, že tiež chcem poukázať na to, o čo sme už tiež hovorili, že, že v tomto období bude naozaj skúšaná tá, tá oklamovaná jednota Európskej únie. Všimnime si, spomeniem len Turecko, ktoré sice nie je súčasťou Európskej únie, ale je to jeden z vážnych členov Severoatlantickej aliancie, teda je to člen toho kolektívneho západu, toho západného spoločenstva, ktoré pre nie len, že odhidrovalo sankcie západu voči Ruskej federácie, ale naopak, naopak niekoľkokrát zvýšilo, zvýšilo akýkoľvek, teda rôzne tie obchodné kontrakty s Ruskou federáciou, ktoré sa týkajú aj dovozu energetických zdrojov z Ruska do Turecka. Rovnako tak myslím, že mnohí občania to zachytili, že aj samotné Bulharsko. Aj samotné Bulharsko prehodnocuje, prehodnocuje svoju politiku voči, voči, voči Ruskej federácie, teda v oblasti, oblasti odstavenia sa, od, odstavenia sa, odpojenia sa od ruských energetických zdrojov a zrejme aj Bulharsko bude musieť, bude musieť e, diskutovať s Ruskou federáciou o, o prísune energii práve z Ruskej federácie. A Maďarsko si myslím, že je, že je škoda spomínať len my. My, my na Slovensku sme, máme takú hlúpu vládu, takú hlúpu vládu, ktorá naozaj nepozná svoje, svoje, nepozná kultúru, tradície, históriu svojho národa a vôbec, vôbec nemá záujem obhajovať aj tú energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. A žiaľ, preto teda naozaj, naozaj budeme, budeme sa veľmi zrejme trápiť v nastavujúcom období. Dobre, milí priatelia, ja rozprávame sa s predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom. Dáme si teraz krátku prestávku. Dúfam, že počas nej sa to podarí trošku aj vylepšiť s tým nejakým spojením. Tak po prestávke pokračujeme. Vojna v priamom prenose idú správy Show na CNN už naberá grády Zajtra padnú bomby na Bagdád Sľubuje reportér Zaujme
Sme demokracie sa vraždí Život za ropu vraj vymení každý Do očí klamu Jedni aj druhý Kto je ten pravý Mŕtvi vojakov odvážajú domov Nešťastné matky Nad radmi hrobov A koľko miliárd Zarobí víťaz Čo ťažko niečo nahradí Vyhlásenia do zvedavých kamier Týchto pseudobojovníkov zamier A zvyšok času sa predá na reklamu Tak aký je problém Tak, milí priatelia, pokračujeme v 32. relácii za rohom. Rozprávame sa so stálym hosťom, inžinierom, doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. A v tej prvej časti sme rozprávali jednak o, o sviatku, ktorý zajtra máme na Slovensku. Rozprávali sme tiež o tej energetickej kríze, o vládnej kríze. A v neposlednom rade teraz by som chcel preklopiť na to, že čo by sa s tým dalo urobiť, respektíve možno aj sa pofilozofovať, porozprávať o nejakých tých možnostiach, aj ktoré sa tak tradujú medzi ľuďmi a ktoré čím ďalej tým viac si ľudia začínajú medzi sebou hovoriť. A to pripomínam pre orgány činné trestnom konaní, ktoré nás počúvajú, že to ja nevyzývam, aby to tak robili. Ja len opisujem to, čo počujem na ulici bežne, že to takto ľudia hovoria. 
že zobrať to teda do svojich rúk nejakým spôsobom. Hovoria o tom, že to nejakým spôsobom aj ústava zaručuje. No, ja keď sa pozriem do ústavy, ja tam vidím jeden taký bod. Jeden, jeden z nich je taký, ktorý teraz nemám práv, priamo tam naš, načítaný, ale ten hovorí o tom, že teda um, politickú moc vykonávajú volení zástupcovia, alebo teda ľudia priamo. A nie som teda právnik, neviem, kedy sa to mení na alebo, či keď je nefunkčná vláda, tak potom to, fun- potom to robia priamo ľudia, to už neviem, ako to tam presne je s tým alebo. Ale je tu ešte aj konkrétny článok 32, možno tam by sa tam dalo niečo do toho zahrnúť. A ten článok 32 ústavy hovorí, citujem, občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. No, každopádne je to tak postavené, že, že je to len vtedy, keď sa upierajú nejaké ľudské alebo základné ľudské práva. No a mať teplo v byte, to ešte nepatrí medzi základné ľudské právo, ani to asi tak rýchlo e, patriť medzi základné ľudské práva nebude. A tým pádom, keď budú mať ľudia v zime v zimu v byte, tak nebudú môcť sa postaviť na odpor. Asi tak tomu rozumiem. A asi nie je príliš možné nejakým, nejakým spôsobom týmto operovať, lebo je to tam tak postavené, aby, aby ten, tento systém bol uchránený. Joško, ty aké máš poznatky o týchto veciach? Áno, tak to je téma, ktorá, ktorá je naozaj taká filozofická. My sme zrejme o tomto, o tomto veľa hovorili. No, osobne toho názoru, podľa mojich, mojich znalostí, že naša ústava ani ďalšie, ďalšie zákony, ktoré nejakým spôsobom ustanovujú ten, ten poriadok, ten demokratický poriadok našej spoločnosti, nehovoria alebo nedávajú občanom možnosť nejakej, nejakej, revolúcie, nejakej revolúcie. Toto určite v tomto kontexte nie je. Tá ústava, zákony s ňou, s ňou svete hovoria o občianských právach, o práva, práva na štrajk, právo na demonstrácie právo občanov postaviť sa na súhlasia s nejakou politikou, teda formou rôznych, rôznych protestov. A toto je také, také nejaké to pozlatko tzv. demokracie. Teda pomoc, ktorý nám dáva ústava, má, má zaručovať teda ako si, ako si teda tú, tú demokratičnosť, demokratičnosť toho systému. Ale všetko, všetky tieto, tieto práva sú, sú len v nejakom takom rámci dané. Čiže pokiaľ by došlo k nejakým vážnejším otrasom, spoločenským otrasom, nejakým, nejakému silnému spoločenskému hnutiu, tak, tak e, určite tá, tá vládna štruktúra, tá mocenská štruktúra by sa na to len nepozerala. Vedzkoncov, my sa pozrieme, pozrieme nových krajín, významných krajín v rámci Európskej únie. Spomeniem Francúzsko, boli sme svetkami nie tak dávno tých, tých revolučných procesov, teda štrajkových procesov, tých, tých žltých viest. viest. Vieme veľmi dobre, že, že francúzska vláda, francúzske odborné zložky, teda policia, zasiahli proti, proti, týmto, proti týmto demonstrantom. Čiže aj u nás na Slovensku máme skúsenosti, aj keď nie v takom, v takom rozmere, ale, ale keď policia zasahovala proti, proti obyčajným demonstrantom. Myslím, že to bolo proti zdravotníkom a zdravotníckým pracovníkom, len preto teda, že, že štrajkovali a demonstrovali za nejaké tie svoje e, práva tej svojej profesnej skupiny, 
pred národom rado Slovenskej republiky. Čiže tým chcem povedať veľmi, veľmi, veľmi jasne, že pokiaľ tu my hovoríme o tom, že, že či ústava zaručuje občanom Slovenskej republiky to, aby, aby proste prostredníctvom hlasu ulice zvrhli, zvrhli existujúcu vládu, tak na toto, toto, na toto priestor určite ústava ani naša legislatíva nedáva. Proste takéto niečo, nejaký, nejaká revolúcia, nejaký zvrát, nejaký prevrát, e, sa vždy v minulosti diali viac menej nejakým takým, takým tvrdším, násilnejším, násilnejším spôsobom. Takže, takže ešte raz zdôrazňujem to, že tá platná legislatíva s takýmto niečím určite neráta. Naša legislatíva, ktorá teda má ten prívlastok, alebo teda ten politický systém má prívlastok, tzv. parlamentná demokracia vidí, vidí tú postatu toho systému v systéme toho, že občan volič je prostredníctvom volie svoju moc tým uvoleným zástupcom. Ja tu skôr chcem poukázať na to, a tiež o tom myslím, hovorili v minulosti, že tá prvá podstata je v tom, že, že na Slovensku, ak si občan myslí, že vládnu a o našich osudoch de facto rozhodujú politici, ktorí sme si v akýchkoľvek voľbách zvolili, tak si myslím, že sú na veľkom omyle. Tu od toho roku 1989, ako som už hovoril, naozaj vládnu, vládnu ekonomické elity, vládnu oligarchovia, ktorí privatizovali, ktorí sa zmocnili toho nášho národného majetku. A dnes sú tak vplyvní, vplyvné tieto oligarchické skupiny, ktoré, ktoré značným spôsobom riadia, koordinujú, ovplyvňujú politických lídrov, politických špičky na Slovensku. To už je to sme takisto hovorili, že potom takíto politici určite e, nezastupujú a nerealizujú politiku prospešnú pre ľudí, ale len v značnej miere pre, pre ekonomické elity, ekonomické skupiny. E, ak, ak sa vrátim k, tom, k, k, tom, k tej situácii, ktorej dnes, dnes sme, tak, tak ja si myslím, že žiaľ, že tá situácia, ten vývoj v Európe i vo svete bude smerovať naozaj k akémusi zrevolucionizovaniu e, tej občianskej verejnosti. Pretože ak, ak bude Slovensko, Európska únia, Západ, Západ pokračovať v tej, v tej politike nerešpektovania historických, národných, kultúrnych tradícií jednotlivých národov, ak ten kolektívny Západ a v tomto Európska únia nebude, nebude rešpektovať záujmy, toto prípadne tie energetické, obchodné, záujmy jednotlivých krajín Európskej únie, tak zrejme dôjde, dôjde aj možno nielen turbulenciám v rámci Európskej únie, ale osobne sa domnievam, osobne si myslím, že je na programe aj samotný rozpad Európskej únie. Ale keď nebudem zachádzať tak ďaleko, ale pokiaľ len spomeniem, teda to všetko, čo môže priniesť tá energetická, ekologická, ale aj morálna kríza spoločnosti, tak v, tom, v tej konkrétnej podobe to určite spustí odstavovanie mnohých odvetví priemyselnej výroby. Určite to, to spustí narast, narast nezamestnanosti a teda aj v podnikách, podnikách Slovenska. A, a teda radikálne zniženie, radikálne zniženie e, sociálnej úrovne obyvateľstva, čo je určite isté rôd štrajkom, demonstráciám a v tejto chvíli nebudem, nebudem teda hovoriť, čo všetko môže, všetko môže priniesť, až, až to môže viesť nejakej tej vážnej revolučnej situácii, ktorá bude viesť, bude viesť vážnym, vážnym spoločenským stretom. A možno taká, taká, taká pomôcka pre ľudí, alebo možno taká výzva, 
že keďže na, naozaj nejako, ne, nie je to naklonené na nejakú tú e, typickú revolučnú zmenu, tak asi je na mieste, aby sme e, skúšali hľadať iné revolučné možnosti, ako, ako dať pocítiť tejto vláde, že robí niečo zlé, alebo celkovo tomu systému pocítiť, že niečo robí zlé. No ja neviem, ja som už neraz napríklad vyzýval, že e, nech sa spoja všetci fajčiari a nech týždeň nekupujú cigarety. Týždeň a veľmi by to pocitila ekonomika, takúto revoltu, si myslím. A, a sú aj iné takéto možnosti, ako legálne dať, dať najavo, tak spotrebi, spotrebiteľsky dať najavo, že niečo je zlé. No a asi najlepší prostriedok je naozaj ísť do tých volieb a tam dať protestný hlas. Just dať nie tých, ktorí sú na billboarde, ktorí to majú nejakým spôsobom ošetrené a, a, a majú teda tie finančné prostriedky, možno aj práve od tých oligarchov, pretože tí budú potom slúžiť práve tým oligarchom za to. Ale dať tam protestný hlas niekoho neznámeho. Budú aj parlamentné voľby v blízkom čase, možno bližšie ako, ako očakávame a v tých parlamentných voľbách tiež môžete robiť takisto. Dať protestný hlas niekoho, kto nemá až tak toľko tých billboardov a naozaj vyzývam, aby sa ľudia nenechali opiť tým rožkom a tými billboardami. To nie, nie je to hlavné a a, a nosné, čo má rozhodovať o tom, že koho majú voliť. No a práve tými voľbami máme možnosť veľa vecí zmeniť. Aspoň tak naivne to ešte stále si hovoríme, no ale keď, keď naozaj bude veľa ľudí takých, ktorí rezignuje a nepôjde k ním, tak potom to bude naozaj naivné a potom sa nikdy ten protestný hlas neprejaví. Jednak sa možno neprejaví ani na tých uliciach, lebo za chvíľku príde opäť pandémia a bude zákaz zhromažďovania sa, zákaz vychádzania a neprejaví sa potom ani v tých voľbách. No, lebo ľudia zostanú doma, sú rezignovaní a treba ešte sa nejako schopiť a ísť dať nejaký protestný hlas. To je ako jedinú možnosť vidím v tejto chvíli. Myslím, máš, máš že absolútnu, absolútnu právu. E- než je akokoľvek, ja som jednoznačne presvedčený o tom, že naozaj tú moc, tú reálnu spoločenskú moc majú v rukách bežní ľudia, občania, voliči. A tak, ako si správne povedal, problém je v tom, že tých našich podmienkách za tých 33 rokov prostredníctvom toho mediálneho masírovania, tej mediálnej kampanii a rôznym, rôznym antikampaniám, antikampaniám e, sú tí ľudia, alebo tam teda mnohí, mnohí z tých našich spoločanov totálne otupení, ohlúpení, e, pokojení a mnohí, mnohí sú nejakým si spôsobom e, uvrhnutí do nejakej rezignačnej, rezignovanej, rezignovanej polovy. A potom toto všetko vytvára, vytvára to, že a istá, tá nejaká tá hrstka, hrstka vyvolených, ako tak všeobecne poviem, si robí politiku ako chce prospešnú pre seba a pre svoje ekonomické záujmy. Ale ako určite v tých podmienkach súčasnej spoločnosti, ako sú tie pravidla tej politiky nastavené, určite tie voľby sú, sú cestou, sú ránou. A ak by som trošku odpočil do nejakej takej takej filozofické rovny opäť niekto možno aj z toho hlavického prostredia by mohol, mohol mi tak ponovať, že voľby neprimne, nemôžu priniesť tú zásadnú zmenu spoločnosti. No možno, možno to bolo trošku v inom historickom kontexte, nie že možno, ale určite, ale ja, ja len spomeniem napríklad, že Československo po roku 1945 po druhej vojne bolo príkladom toho, kde naozaj komunisti získali v spoločnosti prostredníctvom parlamentných volieb 1946. Takže samozrejme, mohli by sme o tomto 
opäť mnohých uhlov polemizovať a teda hovoriť o podmienkach Českej republiky na Slovensku a podobne. Ale ja tým sa zdôvodím, že áno, nie je to, to vylúčené, aby, aby tu prišla tá reálna zmena spoločnosti, teraz nehovorím len o kumocistoch, aby, aby sme si rozumeli, ale vôbec tá reálna zmena spoločnosti môže vážna zmena, môže byť nastolená aj prostredníctvom voli. Takže ja sa prikláňam len k tomu, čo si povedal Michal, teda občanom Slovenskej republiky máme pred sebou voľby do VNC, voľby komunálnych zástupcov a tiež si myslím, že nie sú vylúčené ani tie parlamentné voľby v skôršom termíne, ako majú reálne sme jednoznačne ištokáži jedným, ktoré tu sú a aby sme sa rozhodovali nie podľa billboardov, nie podľa toho koľkokrát sa kto nás úspeje na televíznej obrazovke, koľko letákov plagátov a niečoho vidíme v našich schránkach na ulici a aby sme používali zdravý sedliacký rozum. Nič iné to nechce. Nič iné to nechce, len trošku trošku odlivku tej politiky, tých programov do tých osobností, ktoré sa ukázajú v našu úveru. No, ja trošku vrátim k tomu. Tvoj hlas úplne sa zhoršuje. Teraz je už v najhoršom stave, ako bol. Uh, už takmer vôbec nič nerozumieť. <laughs> S vypetím všetkých tak. síl sa snažím tak. nejakým spôsobom dedikovať, čo vlastne hovoríš. Tak uh, skúz ešte znova, no musím ťa poprosiť nejako zmeniť tú polohu, alebo teda miestnosť, <laughs> v ktorej sa nachádzaš. Neviem, no už. Ja, to ja tu tie... Neviem, či nás... Ja tu permanentne mením aj miestnosť, aj polohu. A teraz neviem, keď som bol, či najmodnejšie bolo napísané na tých zariadeniach, že nepísal na slovo, neviem, či toto je nejaká, nejaká iná, vyššia moda, ale naozaj z mojej strany nepredpokladám, že by bol nejaký technický problém. Ale ja sa teda kontrolne opýtam, je to vyššia, prosím ťa, trošku, trošku lepšie? Teraz áno, teraz áno. Uvidíme, no, tak, či, tak... uvidíme či to, hádam, to bude dobre nahraté v, nahraté v tomto, v archíve. Tak potom aj poslucháčov ešte pozývam, aby si to ešte tie pasáže, ešte, ktoré nerozumeli dobre, skúsili v archíve. No a takisto ich vyzývam, aby si aj ďalšie relácie vypočuli v archíve, sú, sú všetky dostupné um, tam na tej, na, na tej stránke, teda na rôznych platformách, na ktorých ich môžu nájsť. Tak čo sa týka tej ústavy, to sme sa teda zhodli, že tam nie sú nejaké veľké možnosti, pretože naozaj hovorí sa medzi ľuďmi, že ľudia to majú právo zobrať do rúk. No asi, asi by to bol dosť problém, asi by použili všetky silové možné zložky, aby, to, aby tomu zabránili. Ale keď je už niekto úplne na dne, tak potom ho už nezaujíma to, čo, že, aké sú zákony, aké je toto. Naozaj aj tá vládna moc by sa mala spametať a ak, ak tu nechce mať ne, nejaké veľmi zložité obdobie v podobe nejakého potláčenia nejakých stretov, tak asi by mala začať vykonávať veci v prospech ľudí. Ano, lebo inak sa to môže naozaj rôzne skončiť. No ja ešte by som použil také, také zaujímavé e, veci, ktoré som sa dozvedel. E, napríklad Amerika, v Amerike, ktorá je považovaná za, za taký vzor, za tú americkú cestu, za, za to, že z obyčajného človeka sa môže stať milionára a tak ďalej, že sa tam dobre žije. No naozaj, keď si pozriete dokumenty, stačí, že si na YouTube dáte chudoba v Amerike, tam si to napíšete chudoba v Amerike, tak vám vyskočia rôzne dokumenty, ktoré hovoria o tom, že naozaj sa tam nežije vôbec ľahko a je, je to kapitalistický štát a toto, aké obrazy som tam ja videl e, v tom konkrétnom dokumente Chudoba v Európe, či pardon, Chudoba v Amerike, to keď si, keď si pozriete a 
Trvá to len nejakých 40 minút, tak tam pochopíte mnoho, čo hrozí aj naozaj tu, že dokonca ľudia, ktorí pracujú, to sú zamestnaní ľudia, tak napriek tomu, že pracujú, nestačí im to na to, aby mohli platiť niekde nájomné, no tak musia bývať v aute. Ešte šťastie, že majú to auto, no ale kto ste skúšali, čo je len jednu noc prežiť v aute, tak viete, že je to náročné, jednak je to fyzicky nepohodlné, takže človek si až tak neoddychne, ako by si mal. Jednak je zima a zima je aj v lete. Proste musí prikurovať, musí opäť míňať to palivo. No a to je ten príklad toho, že naozaj to môže skončiť aj veľmi zle, aj čo sa týka tej energetickej chudoby. Potom dokonca sa tu hovorí už, ja som zaregistroval v, nejakých, v nejakom rozhlasovom rozhlasovej relácii takú zmienku o tom, že v niektorých krajinách už existuje tzv. menštruačná chudoba. To znamená, že dievčatá nechodia, ne, nemôžu ísť do školy vtedy, keď majú tie svoje dni, pretože nemajú na, na vložky, nemajú peniaze na to a, a bolo, by, bolo by nevhodné, aby, aby bez vložiek chodili v tej škole, takže to majú ako Nejaké, nejaké, možno to niekto používa aj ako výhovorku, aby nemuseli ísť do školy, no ale táto situácia naozaj sa už deje a dokonca ja som zaregistroval, dnes som práve zaregistroval, alebo včera to bolo, že už aj na Slovensku máme takýto typ chudoby a, a otázne je, že aké ďalšie typy chudoby sa začnú ešte pridávať? Čo to ešte bude? Je to naozaj na, na zamyslenie, že ten kapitalizmus asi nejde dobrým smerom, keď už človek nemá ani na tie vložky, na základe nejaké hygienické e, potreby. A aby sa to riešilo tým, že sa to bude len plátať, že teraz bude niekto chodiť a nejaká možno mimolátka bude rozdávať vložky, tak to nie je systémové riešenie, to je len také plátanie. Presne, Takže, ja, tak... naviažem na to, áno, ja presne naviažem na to, čo si povedal na to plátanie. A my sme tu boli svetkami nedávno zavazaním rôznych tzv. sociálnych balíčkov a to sme už aj my komunisti, ktorí hovorili, že toto je takisto plátanie, plátanie tých rôznych dier v spoločnosti. No, vrátim sa k tomu, čo si povedal, ty si tu spomínal nejakú americkú cestu, americkú demokraciu, nejaký americký raj, ktorý nám bol vtláčaný ako nejaký vzor, preto sa máme my uberať. Je jedno, či je to americký, nemecký, francúzsky správne si to pomenoval, Michal, je to kapitalistický systém, ktorý určite nie je vzorom, nie, nie je cestou pre harmonický, spravodlivý život ľudskej, ľudskej populácie, ľudskej civilizácie. Nám tu po roku 1989 bol vtlačený prostredníctvom nejakej tej americkej alebo prozápadnej propagandy, prostredníctvom kinematografie, hudby, akýsi, akýsi nadpozemský spôsob života. Aj dnes sme, sme svedkami toho, ako niektoré televízne relácie tu prezentujú život celebrit a je do nich volajúce, keď tu hovoria, hovorí istá relácia o tom, koľko dali topanky, kabelka, kabátko, a neviem čo, akej celebrity. Proste je tu vytvorený nejaký, nejaký vtipný obraz akýchsi nadľudí a každému je tlačané do podvedomia, že aj ty sa takto môžeš, takto dobre môžeš, môžeš mať. No nie je to tak. Je to, je to len vytvorená ilúzia, propračná ilúzia, ktorá by bola umocná nejakým systémom, že ten kapitalizmus je najlepší, nemenný a väčší. Nie je to tak. E, aj my sa už na vlastnej na vlastný koži e, stretávame s podstatou tohoto, tohoto spoločenského systému. A musím, musím sa vrátiť, ktorý si tiež povedal konkrétna vec e, o nájomoch. 
si ani neuvedomujeme na Slovensku, čo sme my získali tým, že tu boli vybudované štátne byty, ktoré neskôr po prevrate mohli občania si odkúpiť do osobného vlastníka. Pozrieme sa do mnohých krajín západnej Európy, Francúz, Spanielsku, kde, kde neexistuje takéto niečo, len málo kto je vlastníkom vlastného bytu, vlastného bývania. O Spojených štátoch amerických údaní nehovorím. Na západe je, je, je frekventovaná nájomná, nájomná politika, teda ľudia migrujú za prácou a predajímajú si rôzne, rôzne bytové, bytové jednotky. Čiže celý tento systém ten je zvrátený. A keď si spomenú aj tú americkú cestu, americkú demokraciu, tak naozaj pozrieme sa na tie Spojené štáty americké. Krajina, kde je súťaživý rasizmus. Nenávisť a neznášanlivosť na rasizmus. Tá sociálna politika je veľmi žalostná. Naozaj tí ľudia žijú veľmi ľudia vo veľmi ťažkých životných podmienkach. Je tam problémový sociálny systém, je tam problémové zdravotné zabezpečenie obyvateľstva a tak ďalej a tak ďalej. Toto nie je len Spojené štáty americké, ale mnohé krajiny, mnohé krajiny západnej Európy. Ak si my myslíme, že v tom Švajčiarsku alebo v tom Francúzsku tým ľuďom padajú pečené volubidovú, tak je to, je to jeden veľký, veľký pomyl. My môžeme byť na Slovensku radi napriek tomu, že tú situáciu teda kritizujeme, že ešte, ešte chvála Bohu, obrazne povedané, Dodnes tu platia mnohé, mnohé tie sociálne výdoby, ktoré tu sú vďaka, vďaka, tomu, vďaka tomu socializmu. A to musím spomenúť. Je to predovšetko tá zdravotná starostlivosť a to zdravotné poistenie, prostredníctvom ktorého máme de facto bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Na rôznym problém stále tu máme solidnú úroveň v oblasti školstva. Aj to je nejaký pozostatok bývalej éry. E, som spomenul, že mnohí ľudia majú vlastné, vlastné bývanie. Nemajú, nemajú problém, problém s bývaním. Čiže to všetko sú nejaké také pozostatky z čias, ktoré, ktoré tá súčasná verchuška permanentne kritizuje. No, čo sa týka toho zdravia, tak začne to byť ešte len horšie, lebo keď človek bude naozaj musieť sa rozhodovať, že či si za tie lieky zaplatí, alebo teda či za návštevu napríklad zubára zaplatí, kde, keďže to nie sú štátni zubári, tak vždy sú nejaké poplatky, nejaké peniaze navyše a keď je veľa tých návštev, tak sa to vyšplhá na veľké sumy. Nehovoriac o tom, že koľko už len nejaký jeden umelý zub stojí, alebo nehovoriac o tom, koľko viacej ich musí stáť, vyrobenie vôbec. Takže e, ľudia naozaj budú zvažovať, že či sa rozhodnú radšej pretrpieť nejakú bolesť zubov alebo nejakú estetickú stránku a radšej mať na jedlo alebo teraz aj o tej energetickej chudobe sme hovorili, či budú mrznúť napriek tomu, že sú v byte alebo sa najedia, hej, alebo budú musieť nejaké kompromisy hľadať no a je to, je to ubohé, je to chore napriek tomu, že proste človek aj pracuje tak nebude na to mať a nehovoriac teda o ďalších oblastiach, ktoré hrozia tu hrozí ďalší druh nejaké chudoby, možno aj tá hygienická chudoba keď človek sa prestane sprchovať každé dva dny, ale začne sa raz za týždeň, no tak za ten týždeň už bude cítiť, že trošku začne zapáchať no a bude to asi bežné že budeme ohraňať nosami, keď budeme sa stretávať s viacerými bežnými pracujúcimi ľuďmi, pretože nebudú mať na to, aby sa každý deň sprchovali. A možno to bude aj nejako zákonom stanovené, alebo nejakým predpisom, že kedy sa bude môcť a kedy sa nebude môcť. Možno priamo tie teplárne vypnú na niektorý čas tú vodu, takže kto sa bude chcieť, tak možno iba v studenej. Uvidíme, ako to bude. Rôzne veci sa hovoria. 
aj o tom sa hovorí, že bude nejako regulované, že koľkom bude môcť byť stupňov v jednotlivých, teda po všetkých bytoch alebo domoch. Áno, Michal, ten, ak sa niektorí, niektorí poslucháči, ktorí nás počúvajú, tak si určite povedia, čo to tam tie dvaja rozprávajú a čo strašia. No ale, ale tu si treba naozaj uvedomiť, že, že toto nie je strašenie. Možno, možno v niektorých momentoch ideme do nejakého takého extrému, aby sme trošku ilustrovali tú reálnu situáciu, ale faktom je, každý normálne uvažujúci človek, ktorý aspoň trošku, rozmi, trošku rozumie tým spoločensko-politickým, ale aj ekonomickým procesom, tak jednoznačne musí povedať, že tento systém, ktorý, sme, ktorý my teda poznáme od toho roku 1989, sa naozaj vyčerpáva pomaly sa dostávame do fasy, kedy sa vyčerpá. Ja som na jednom takom stretnutí e, povedal, použil takú, takú formuláciu, že to obdobie relatívnej, ešte raz počiarkujem, relatívnej sociálnej stability sa skončilo. Potom relatívnou sociálnou stabilitou rozumiem to, že tí ľudia ako tak dokázali prežiť. Keď mnohokrát ťažko, ale dokázali prežiť. Ale naozaj je pred nami obdobie permanentných krízy, ktoré sme tu menovali, ale aj mnohých, ktoré sme nemenovali. Ja, ja spomeniem, opäť spomeniem, nielen tie, tie ekonomické, energetické, ale, ale aj tú, tú krízu klimatickú. Ako táto je možno, že ešte najvážnejšia z tých všetkých, len, len samozrejme tí ekonomickí oligarchovia majú iné záujmy, ako je ochrana životného prostredia a nejaké tie, nejaké tie opatrenia proti zhoršovaniu sa klímy, ale naozaj ľudská civilizácia určite v týchto našich európskych podmienkách vstupuje do veľmi, zložitého, do veľmi zložitého obdobia. A prvý, kto to pocítia, pocíti, budú tie najnižšie spoločenské kategórie občanov, teda tí ľudia, ktorí sa živia vlastnou, a teda predpokladám poctivou, poctivou prácou. Táto kategória občanov to bude, bude cítiť ako prvá. Už sme, opäť musím použiť tú frázu, že už sme o tom hovorili, ale áno, my sme o tom hovorili. Pred nami je nielen to zdražovanie tých tovarov a služieb, nielen tá, tá hrozba nedostatku niektorých energetických, proste niektorých energií, ale, ale tu je naozaj obrovská hrozba nad, nad nejakou, si, nejakou, si, nejakou si krízou v tom priemyselnom segmente Európskej únii na Slovensku. Tým pádom, tým pádom poklesu pracovných miest náraz nezamestnanosti, opäť sme to hovorili, e, sociálna odkázanosť, neschopnosť splácať dlhy, lebo súčasné generácie v značnej miere žijú na úkor vlastnej budúcnosti, žijú na úkor e, na základe tá dlhov hypotekárnych, spotrebných a iných rôznych iných, rôznych iných úverov. Čiže neschopnosť, platobná insolventnosť a tak ďalej. Potom to naozaj môže smerovať k tomu, čo si ty už načetlo, k tomu, že budeme zanedbávať svoju zdravotnú starostlivosť, lebo si nebudeme môcť dovoliť rôzne vyšetrenia, e, zubné implantáty a tak ďalej. Tak ďalej. Potom to bude smerovať určite k tomu, že dôjde aj poklesu rôznych hygienických návykov. No a s tým opäť, opäť bude, bude súvisieť, môže súvisieť aj nárast, nárast rôznych ochorení, rôzne ochorení, ktoré budú vplývať zo zanedbávania tých, tých vecí, ktoré sme to už spomenali. Čiže je to komplexný, komplexný, naozaj stojíme na prahu ťažkého obdobia. A toto všetko, čo my hovoríme, možno trošku preháňame, ale vychádzame logicky z toho všetkého, že toto všetko zrejme máme, máme pred sebou. Jediná šanca je, jediná šanca je, že tu v tomto prípade predovšetkým západné spoločenstvo, ten kolektívny západ prehodnotí, prehodnotí svoje postoje a že tej z hľadiska tej medzinárodnej politiky, z hľadiska tých zahraničných vzťahov dôjde k prehodnocovaniu tých postojov, tej studenej vojny, ktorá už nastala 
vzťahu medzi Západom a Východom. Teda nie len Ruskom, ale tam hovoríme aj o Číne, Indie a mnohých ďalších iných krajinách. Ten Západ sa začal izolovať. Nezaizoloval Rusko od, od sveta, ale naopak. Tá Európska únia, Spojené štáty a niektorí tí ďalší spojenci toho kolektívneho západu sa odizolovali od, od ostatného sveta. Toto je tá práva podstata. A to, čo sme opäť v tejto relácii pred dvomi, tromi mesiacmi hovorili, že, že tými sankciami, ktoré sme spustili, tak si pílime ten konar vlastný pod sebou a teda páchame ekonomickú, ekonomickú sebevraždu. Takže toto všetko naozaj bude smerovať k zhoršovaniu sa životných podmienok našich spolupčanov. Nerobme si nádej, nestražme, nepreháňajme, ale zároveň si nehážme ruku nad tým, nad tým všetkým. No a vrátim sa k tomu, čo, o čom sme hovorili. V značnej miere máme my, občania Slovenska, je to veci aj vo svojich rukách. Samozrejme, neovplyvníme politiku Washingtonu ani nejakej extramiere politiku Bruselu, Štrasburgu, ale v značnej miere môžeme práve aktuálne ovplyvniť, ovplyvniť úroveň politiky vo svojej obci, meste, na úrovni kraja a následne určite v krátkej dobe určite aj e, tú celoštátnu, celoslovenskú politiku. Je to v nás. Opäť sa vrátim k tej, tej podstate tých vecí, ktoré si tu hovoril. Proste je to o našom vedomí, o úrovni nášho poznania a na základe toho potom robme, robme rozhodnutia. Nie podľa toho, to, koľko by naložili ekonomických zdrojov, to, akú propagandu vyvinie na to, aby nás oblbol ak to funguje kapitalistický systém, kapitalistická demokracia. Vynaložiť čo najviac ekonomických zdrojov, aby som čo najlepšie ovplyvnil vedomie ľudí a ovplyvnil ho tak, že bude ten občan robiť také politické rozhodnutia, ako ja, podnikateľ, oligarcha, chcem. Toto je podstatný, podstatný vzorec, čo by sme mali robiť. Milí priatelia, rozprávame sa v relácii za rohom s doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom KSS. Zostávajú nám posledné 3 minúty a tie, tie ja ešte okrem toho, že sa rozlúčime, využijem na malú propagáciu. A konkrétne pred chvíľou sme tu rozprávali o tom, o, tých, o tom životnom prostredí, o tej, o tej klíme a o týchto veciach, ktoré sa zhoršujú, no určite aj ty ako lesník dáš, lesník si však dobre si spomínal. Tak mám, áno, mám aj lesnickú fakultu vozvolenie vyštudovanú, jasné. Hej, takže ako lesník a človek, čo sa naozaj v tých stromoch vyzná, tak dáš mi zapravdu, že tie, tie stromy jednak majú aj úlohu a reálne to aj robia, že zachytávajú napríklad tú vlahu, ale zároveň robia aj to, že pomáhajú ľuďom, lebo Japon, Japonci prišli na to, že naozaj ten pobyt v lese, oni to tak aj nazývajú Shinrin Yoku, to je japonské umenie lesnej terapie, tak má blahodárne účinky, proste z toho lesa prichádzajú do toho ľudského organizmu látky, ktoré pomáhajú zdraviu a ja preto odporúčam, aby ste si zohnali knihu Shinrin Yoku, japonské umenie lesnej terapie. Veľmi dobrá kniha, ktorá vám v mnohom zmení aj pohľad možno aj na, na to zdravie, aj na tú prevenciu, lebo možno niekedy stačí len to obyčajné naozaj ísť sa prejsť do lesa, samozrejme tam, kde je to bezpečné a kde nie sú medvede. No a ešte ďalšia propagácia. Nezabudnite, prosím, že my sme niekedy v marci vydali knihu H14, to je kniha 14 hokejových rozhovorov z relácie Slobodný šport. Takže túto, túto knižku H14 si môžete kúpiť na obchode e, Rádia Slobodný vysielač, takže v tej položke obchod nájdete aj knihu H14. 
A už nám veľa nezostane naozaj iba na to rozlúčenie, takže ďakujem pekne, že tu bol s nami doktor inžinier Jozef Hrblička, predseda komunistickej strany Slovenska. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne aj ja a teda odporúčam zajtrajší deň, štátny sviatok využíme nielen na spomienku na SNP, ale aj na tie prechádzky po prírode, po lese pre tú vlastnú nejakú zdravotnú rekonvalescenciu. Ďakujeme pekne, želáme ešte pekný deň. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. E, majte naozaj krásne dni. Všetko dobré. 